0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde aponta que as mulheres representam 65% dos mais de 6 milhões de profissionais da saúde, ocupados entre atenção básica e hospitais no setor público e privado. Nas áreas de Fonoaudiologia, Nutrição, Enfermagem e Psicologia, são mais de 80% de mulheres. Mesmo com protagonismo feminino na área da saúde, ainda é difícil garantir a saúde das mulheres como pacientes. O Saúde é o Tema de hoje discute o que o Brasil precisa fazer para garantir a saúde das mulheres. Eu sou Luana Simões, estudante de jornalismo da UFPE e estou com você nessa série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. E lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. Nessa edição do Saúde é o Tema Especial Coronavírus no Dia da Mulher, vamos discutir sobre o que o Brasil precisa fazer para garantir a saúde das mulheres. Vamos conversar com a professora de enfermagem da UPE, coordenadora de enfermagem do CISAM e do Módulo da Saúde da Mulher, Benita Spinelli. Seja bem-vinda, Benita.
0: Olá, bom dia Luana, bom dia a todo mundo que está nos ouvindo agora, é um prazer enorme nesse 8 de março poder estar participando com vocês desse programa, da a gente possa estar é, discutindo e conversando sobre a situação que se encontra hoje no nosso país para a saúde das mulheres brasileiras.
1: Então, vamos começar com a nossa conversa. É, nós sabemos que a Constituição orienta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Mas, na prática, esse acesso não acontece de forma igualitária. Então, Benita... Por que as mulheres enfrentam tanta dificuldade até para acessar os serviços básicos do Sistema Único de Saúde?
0: Pois é, nós temos, na verdade, são vários os fatores que impedem né, a garantia desse acesso à população feminina. É, primeiro, a gente tem um problema muito grave, a própria estrutura. O Sistema Único de Saúde ele foi criado e idealizado de uma forma para garantir o acesso à saúde no seu território. No entanto, que a gente vê que nesses últimos anos, né, mais ou menos de 2016 para cá, a gente teve um grande declínio no acesso das mulheres aos serviços de saúde, aos serviços primários, né, de atenção primária à saúde. Então, houve um grande declínio, a falta do acesso tem sido muito grande. Você chegar numa unidade básica de saúde e a unidade básica não ter muito para lhe oferecer, o muito daquele básico que deveria estar oferecendo no que a gente fala em relação à saúde da mulher. Eu falei que existem muitos fatores, porque não é só o campo da saúde. Como você acabou de fazer falar da definição, a saúde, ela é mais do que não ter doença. Eu preciso também ter acesso à educação, acesso ao trabalho, acesso ao lazer, uma alimentação saudável, exercício físico, minha saúde mental equilibrada, para que eu possa realmente ter saúde. Mas a gente também sabe que no, no meio dessa sociedade que a gente vive, o papel que a mulher ocupa na nossa sociedade é um papel muito injusto. É um papel que nos dá toda uma responsabilidade de cuidar da casa e da família. E ainda, se a gente quiser ser alguém na vida, a gente buscar essa nossa trajetória em busca de estudar, de ter uma profissão, é, de fazer algo que a gente goste que a gente possa. Crescer e, se, é, crescer e ter sucesso profissionalmente. Então, isso tudo leva as mulheres a um acúmulo, a uma sobrecarga de trabalho e de responsabilidade, que automaticamente essa sobrecarga nos leva a um adoecimento e a necessidade da gente buscar o serviço de saúde. E, ao mesmo tempo, nos falta o tempo de buscar esse serviço de saúde porque se eu tenho que cuidar de casa, de filhos, de familiares, estudar, trabalhar, qual é o tempo que eu vou ter para cuidar da minha saúde? Então, isso é um dificultador. E quando eu consigo chegar naquele serviço, qual é a resposta que ele tem para dar para as minhas necessidades? Então, muitas vezes, a gente não encontra o serviço funcionando, não oferece aqueles exames ou aquela consulta básica, é, por exemplo, né, então, um exemplo muito claro que a gente tem hoje é o próprio acesso das mulheres a um pequeno exame, é o exame de prevenção para o câncer de colo uterino, que nem sempre está disponível nessa unidade básica, ou quando está disponível, não é todo dia, não é todo, em todos os horários, então tem um dia específico, e, e nisso, o tempo desta mulher vai sendo consumido com outras coisas... e ela não chega naquela unidade. É, é porque... é uma pergunta que você me fez... que, na verdade, eu não tenho o fim dela... porque um, um, um assunto vai lembrando do outro... né das nossas necessidades... e da gente estar tá vendo as falhas... do acesso desse sistema de saúde. Até porque ele não dá essas respostas... que as mulheres precisam. Né, então, ele muitas vezes, ele não está... ele hoje não está olhando para o seu território, para aquelas necessidades básicas daquelas mulheres que estão ali em sua volta. É, essa é uma grande dificuldade que a gente tem na continuidade da assistência nos serviços de saúde, que isso se modifica muito, é, dependendo é, do tempo, da, das políticas que estão presentes, quem é que está no, no governo, no estado, no município, isso pode estar alinhado ou não. Isso se desfaz, mas a população está aí nesse meio precisando desse cuidado, precisando dessa assistência e muitas vezes não consegue encontrar, né? Então a gente sabe que no campo da saúde das mulheres a gente precisa muito. É, na verdade, tudo que nós temos hoje no campo da saúde da mulher é pela nossa luta, pelas conquistas que as mulheres tiveram ao longo de décadas de luta. Então, como hoje é um dia de luta, e a gente sabe que esse dia do 8 de março, ele surge daí dessa força, desse poder de articulação das mulheres, de se indignar com o que não está correto, com a forma injusta e, e desrespeitosa que nós somos tratadas por, por esta sociedade, é que vamos buscar alternativas para melhorar a nossa vida. Então, no campo da saúde, lá na década de 1980, houve uma grande movimentação dessas mulheres e, e do feminismo de uma forma geral, para a gente ter acesso ao programa de assistência integral à saúde da mulher, que hoje é uma política nacional. Então a construção daquele programa naquela época veio já com esse objetivo, para que nós mulheres a gente não fosse continuar sendo vista só como aquela mulher que reproduz, a mulher que se torna mãe, porque Parece que o nosso grande valor está na maternidade, não desmerecendo a maternidade, porque sou mãe, tenho minhas filhas, tenho meus netos, sou muito feliz nesse campo, mas nós não somos só isso, né? nós somos mulheres, a gente tem outras vontades e outros desejos, e a maternidade faz parte, mas ela não é a condição de eu estar viva eu para me, me tornar uma pessoa reconhecida no mundo eu não tenho que ter engravidado. Eu tenho que ser vista enquanto pessoa... enquanto meus desejos... enquanto as minhas necessidades... que são muitas... para eu ter uma saúde sexual e reprodutiva plena... para eu poder desfrutar dos prazeres... da carne... como eu costumo falar para <risos> os meus alunos... Então a gente precisa de tudo isso, é, para viver bem e para ter saúde, né? E essas conquistas vieram lá, daquele passado, naquela década, ao som do suor e do esforço de muitas mulheres, como nós que estamos hoje ainda nessa labuta, para construir um espaço para que a gente fosse atendida, para sair daquele ciclo gravídico puerperal. E houve uma ampliação na oferta desses exames ao longo dessas décadas. Né? E tivemos, em alguns momentos, é, bem alinhada no, no país como um todo, com uma rede funcionando bem melhor do que nos dias atuais. E aí, quando eu falo dessa rede funcionante, era uma rede que, de alguma forma, garantia às mulheres uma assistência não só no seu pré-natal, no seu parto e no puerpério, mas na saúde sexual e reprodutiva, na atenção às mulheres no climatério, e incorporar aí as outras particularidades que a gente sabe que existem diferenças nesses adoecimentos e no tratamento das pessoas. Então, olhar as mulheres que fazem sexo com mulheres precisa de um olhar diferenciado, precisa, precisa de orientação, precisa, precisa de cuidados de saúde, também precisa, de exames periódicos, também, mas não precisa sair de lá com receitas de contraceptivo, porque a gente precisa ser o quê? Ouvida. Né? Então, muitas vezes, o que a gente quer é ser escutada, porque a gente já vem de uma rotina da vida da gente tão grande, de tantos afazeres, de tanta cobrança, de tanta responsabilidade, que, às vezes, ir no médico, conversar com alguém, e no médico... É a expressão, né? E no serviço de saúde, ter lá alguém que possa ouvir, conversar com a gente, ouvir as nossas inquietações, já vai aliviar a, a nossa alma, né? Então, isso já vai me dar um outro upgrade, uma outra forma de eu sair dali mais leve, olhando para a vida e fazendo o mesmo percurso para a minha casa, onde eu vou chegar lá e encontrar aqueles mesmos problemas, mas um pouco mais aliviada com isso, a gente pode se renovar, né, e cuidar mais da nossa, do nosso dia a dia, da nossa rotina, do nosso trabalho. E muitas vezes a gente não consegue, né, esses espaços, nesses serviços.
1: Assim, foi <risos> falado muito agora sobre todos esses caminhos, né, que a gente ainda tem que percorrer para garantir essa saúde plena das mulheres. Então, como é que a gente pode falar que se constrói as políticas públicas de saúde para mulher nas esferas do poder público?
0: Então, é ao som disso aí, de muito suor, de muita força, de muito esforço, de uma articulação das mulheres, certo? Que a gente precisa estar bem articulada e bem antenada para aquilo que a gente quer, para a gente poder ir conquistando esses espaços. Conversando com a comunidade, para a gente poder ver que os problemas são iguais e a gente buscar os espaços de poder que a gente tiver naquela naquela comunidade para é, ser ouvida, para levar a nossa voz, né? E aí eu comecei a me lembrar de uma coisa que com essa pandemia a o que mais de nós foi atingido, né? Primeiro a saúde da mulher foi atingida plenamente e dentro dela a os nossos direitos sexuais e reprodutivos. Então, a, o acesso a serviços que poderiam nos ajudar e orientar na questão da violência sexual, a violência doméstica, foi um dos serviços que foram muito atacados e foram muitas vezes é, destruídos, não existem mais né, para garantir o, o, o acesso da, das mulheres, o cuidado com, essa, com essas mulheres. Então, isso é um grande problema, por quê? porque foi também um dos aspectos, que é a questão da violência, um dos aspectos que uniu as mulheres para buscar né, é, meios e estratégias em políticas públicas para tentar coibir essas ações. Tá? E aí eu me reporto um pouco a minha experiência, que na, na, entre 2002, 2012, nessa época, eu, tive, é, eu participei aqui de uma gestão municipal onde fui coordenar a política de, de saúde da mulher aqui no município do Recife. E vi o quanto a gente pôde crescer dentro da, da, da estrutura municipal, principalmente nessa questão de acolher as mulheres em situação de violência sexual e doméstica. Então, um trabalho que era muito bem articulado entre vários atores da sociedade, porque a gente ouvia as pessoas, é, ouvia a necessidade da comunidade para que a gente junto pudesse pensar qual a estratégia, o que, é que a gente pode fazer para melhorar essa situação, porque simplesmente pegar esse agressor e jogar na lata do lixo, a gente não pode fazer isso. Então, existe tem outros mecanismos para que a gente possa se unir, associar, para que a gente possa combater esses tipos de, de, de violência. Então, a gente precisa, antes de mais nada, integrar outras esferas de governo. Então, era município que precisava estar articulado com a esfera estadual e que a gente precisava também se articular com a esfera federal para a gente poder construir uma política pública política pública e efetiva. Não podem ser programas de fachadas de governo... que eu faço no meu neudinho aqui... e quando esse governo sai do, do poder... o serviço também acaba. E aí? E o que fica para as pessoas? Que a gente não se dissolve... quando o um mandato político acaba. A gente continua com as nossas necessidades de vida. Então a gente tem que pensar... que o que a gente precisa conversar... o que a gente precisa articular... são políticas que elas sejam consolidadas... possíveis e executíveis. Né, elas precisam ser executadas. E precisa que todo mundo participe... para ela poder ter a continuidade. Além de gente ter que envolver atores... nos níveis né, de, de governo... a gente também precisa atingir os interessados... a própria população... e no campo da saúde... a gente precisa também fazer com que... os servidores as pessoas que atuam na linha de frente, que lidam com essas pessoas, também compreendam as necessidades de cada um e como é que eu, na minha função, eu posso é, trabalhar, eu posso fazer alguma coisa para contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Né? Porque é, é porque eu vou falando em uma coisa, vai me lembrando outra, e eu não quero deixar de falar no PL 2564 que hoje toda a minha, oh, minha equipe está sendo mobilizada, está sendo mobilizada, está é, na rua, né para a gente conseguir a aprovação dessa, dessa PL. Então, eu sou enfermeira e esse todo o movimento é para enfermeira e para os técnicos de enfermagem, pedindo uma valorização, um reconhecimento pelo seu trabalho. E o que a gente pede? Um respeito, né? o respeito das pessoas para a nossa profissão. Então, não é fácil a gente trabalhar no campo da saúde, como você mesmo colocou, 65% nesta área são mulheres. E a gente entra também num serviço de saúde com toda essa fragilidade que a gente vem da casa da gente, da história de vida da gente, né? de ser também vítima desse machismo, desse, de toda... É, é, machismo, racismo, tudo que a gente sabe que tem aí contra as pessoas e contra as mulheres, isso é bem mais forte. E a gente entra num serviço de saúde para lidar com outras pessoas que também estão sofrendo com isso. Né? Então, é, assim, muitas vezes a gente não consegue fazer essa distinção de olhar esse outro com, a mesmo, com o mesmo olhar... Né, então eu preciso apoiar... eu preciso ver... porque ela vem de uma vida sofrida... de um lugar que também é o meu... que também é o meu... agora eu aqui tenho um papel... eu sou o profissional de saúde... Né, então assim... É, é fazer toda essa articulação com as pessoas... É fazer com que as pessoas se sintam parte do tudo, para que a gente também não chegue, não chegue com é, demandas ou estratégias de trabalho é, que sejam apenas impostas para o cumprimento. A gente precisa compreender o porquê daquela necessidade né, de fazer isso.
1: Quero relembrar os nossos ouvintes que estamos conversando com a professora de enfermagem da UPE, coordenadora de enfermagem do CISAM e do módulo da saúde da mulher, Benita Spinelli. Estamos conversando hoje, no dia da mulher, sobre o que o Brasil precisa fazer, o que ainda precisamos caminhar para garantir a saúde das mulheres. Então, Benita... Você falou muito sobre essas movimentações, diversas políticas públicas, mas dentro do consultório, agora com as questões das pacientes, é, como as mulheres podem ser ouvidas no Sistema Único de Saúde, quando, na maioria das vezes, a consulta é focada na doença e não na pessoa, como você já falou, né? É, a vivência da pessoa deve ser considerada, principalmente com todas as questões que as mulheres têm que lidar como que podemos ter ouvidas durante a consulta?
0: Isso, então, esse é um grande desafio para toda a humanidade, eu diria, porque se a gente, a gente vive né, num contexto onde a nossa saúde, a medicina, o atendimento é mais curativo do que preventivo, não se trabalha com a promoção da saúde. Então, isso é uma questão toda de educação também, né, é, são muitos mitos que a gente precisa vencer para compreender que a gente não pode partir do corte, da ferida. A gente tem que ver como evitar o corte e a ferida. Essa é a lógica. Então, como fortalecer? Para isso, a gente precisa que as pessoas, no nosso caso aqui, o nosso tema são as mulheres, que as mulheres sejam ouvidas e que elas possam ter acesso à informação. Elas precisam também conhecer que formas, que meios nós temos de prevenção para que eu possa promover mais a minha saúde. E essa promoção da saúde, ela passa também por uma reeducação que tanto vai é, nos hábitos familiares, na forma da gente se alimentar, no, nos atos de, de exercício físico, tudo isso contribui para uma melhoria da nossa saúde e um bem-estar. Então, você poder é, ter acesso a esse tipo de orientação, a acesso a informações com nutricionistas para explicar melhor como você deve fazer a sua alimentação diária ou alimentação é, da família. É, essa alimentação também vai nos ajudar economicamente, porque a gente tem, pode ter poucos recursos e a gente não está sabendo como utilizar esses recursos, porque é mais fácil para a gente é, comer a propaganda da televisão. O que passa nos nossos olhos, aquela imagem que está sendo vendida para a gente, que comer aquele produto vai me deixar mais bonita, mais sarada, porque quem aparece comendo aquele produto ou utilizando né a, a, aquele determinado produto está lá de cabelos belos bem bronzeada pintada bem vestida aí a gente também vai achar que se comer aquilo vai ficar igual a ela né quando não tem nada a ver a realidade é outra completamente diferente então a gente precisa a, a aprender que existe essa Imagem que é vendida dos produtos, e essas imagens, porque a gente já vai lembrando de outra coisa, essas imagens de produtos, como eles são vendidos, muitas vezes o rótulo é o feminino, é o corpo da mulher, né? É mostrando essa mulher bonita, gostosa, é bem modelada, e ela é associada sempre a uma desses desses produtos. E aí entra carro, entra cerveja, entra outras coisas, no passado muito no cigarro, que hoje a gente já não tem muitas dessas propagandas, né? ainda bem, é, é do cigarro, mas a gente vê que tudo é vendido pelo corpo feminino. Né? Então, a gente tem que aprender a fazer essa separação, cortar essa imagem dessa beleza, porque todos nós temos a nossa beleza, a nossa beleza interior. E não importa se... É, a cor da nossa pele Se é branco, se é preto Se é gordo, se é magro Mas cada um de nós temos os nossos valores E a nossa beleza E vamos sempre encantar as pessoas em nossa volta Basta que a gente tenha mais consciência Do que a gente está fazendo E para isso a gente precisa conhecer Conhecer e informar E esse conhecimento, essa informação A gente vai buscar Muitas vezes nas leituras Mas muitas vezes dentro dos nossos espaços da comunidade numa roda de conversas. Então a gente proporcionar às mulheres esses encontros e na unidade eu e dentro da comunidade ou trazer a comunidade dentro do serviço de saúde para fazer essa escuta, ouvir o que elas querem. Às vezes é muito mais importante e interessante do que uma consulta. Certo então. Em termos de promoção de saúde, a gente tem, sim, um elenco de exames que são importantes e necessários que as mulheres é, realizem durante toda a sua vida, vacinas. Então, existe todo um protocolo a ser seguido para essa promoção dessa saúde. Mas também existe essa parte. Como eu vou me comportar diante dessas situações se eu tenho uma família onde todos dependem de mim. Eu tenho familiar em casa, acamado, que eu tenho que cuidar. Eu tenho crianças especiais que precisam e vão é, precisar que eu dedique mais tempo da minha vida a levar para uma fisioterapia, para levar para uma consulta e outra. Então, isso tudo que está em nossa volta, essa sobrecarga muitas vezes cai única e exclusivamente sobre esse lugar do feminino. Então, essas escutas, elas precisam acontecer, e a gente precisa provocar essa escuta, porque é uma mudança de cultura, é uma mudança para também, que esses profissionais de saúde que foram treinados, foram estudados, então eles estudaram numa universidade, aprenderam muita coisa lá, mas é, nem tudo a gente vê dentro da universidade. Na universidade a gente aprende muita coisa, mas essas questões maiores do cotidiano, das relações entre as pessoas, é a gente que vivencia. E a gente vivencia isso quando a gente vai para dentro de uma comunidade. E muitas vezes a gente vai para dentro dessa comunidade também assustada, porque a gente sabe que dentro das comunidades a gente tem violência, a gente tem tráfico, e que a gente sabe que uma coisa vai levando à outra. Então nos assusta estar dentro dela mas a gente também tem, de certa forma, um certo respeito naquela comunidade, quando a gente entra nela, como um profissional de saúde, certo? Mas tudo passa por essa forma, a gente é, não se distanciar das pessoas, não estabelecer barreiras, porque barreiras a gente já tem muito na vida da gente, a gente precisa é, é, abrir o espaço para essa conversa, para esse diálogo, para a gente poder é fazer as pessoas compreenderem como é que a gente pode se juntar, se unir... para conquistas melhores para a saúde de todos. Né? E o importante é a gente ter o coletivo na mente... não o individual. É
1: exatamente. E uma informação que recebemos, que saiu o laudo médico é, da Paulinha Abelha, que apontou o forte uso de medicamentos. E isso tem aumentado muito o uso de medicamentos, de receitas sem devida prescrição. E é algo que é muito importante que a gente se conscientize sobre, né? É, enfim, qualquer assunto de saúde a gente não pode negligenciar. Mas agora chegando... É, mas para a parte da pandemia, que é esse momento que a gente está vivendo, a gente tem que discutir sobre como está afetando a saúde, né? mesmo depois de dois anos, como que a pandemia agravou a dificuldade de acesso à saúde integral das mulheres, como a pandemia está influenciando esse caso?
0: Então, a pandemia, na verdade, né, ela chega atropelando a todos e todo mundo é, o que fazer diante daquela situação, como a gente pode se organizar para o combate a um vírus que até então, naquele momento, era desconhecido por todos nós. Ao mesmo tempo, nós, dentro da área da saúde, a gente precisava receber essas pessoas, a gente tinha que recebê-las para cuidar dela e como é que a gente vai fazer nesse momento muito um cuidado de uma coisa nova, né, que está acontecendo. Então, lá em 2020, isso foi muito assustador, é, muito desesperador para todo mundo, porque o medo se instalou nas pessoas, e nós, profissionais de saúde, não somos, tão, não somos tão diferentes assim das pessoas. A gente também tem medo, desejos, né, vontades, a gente tem tudo. Então, isso também aconteceu, e fez com que muito de nós adoecesse, e se afastassem do serviço. E o, o pouco que ficou teve que levar os plantões para frente, porque a gente também não consegue, é, de repente, contratar pessoas e botar na linha de frente para começar a trabalhar. Então, isso foi uma tarefa muito difícil, tanto para a equipe dos profissionais de saúde, para poder aprender a, a se proteger... É, da, da contaminação do vírus, para poder assistir as pessoas e também orientar essas pessoas do como se proteger entre si nas comunidades. Então, isso foi muito difícil. E, no dia a dia, o que é que a gente vê? Como a gente se deparou com essa informação? Então, como eu disse, foi tudo novo, foi chegando, a gente foi tentando. É, de uma forma geral, os serviços foram fechando algumas portas, aquelas portas que, que não eram julgadas naquele momento como um serviço essencial dentro da, da saúde, para que a gente também pudesse remanejar aqueles profissionais para dentro das áreas mais restritas, das unidades de emergência, para poder assistir melhor a população. Então, isso do ponto de vista gerencial de unidades de saúde, esse era o movimento feito. Para a população, também vem o medo do desconhecido, é, de repente a gente passa a ser privado de fazer as coisas do nosso cotidiano, então eu não posso mais sair de casa, eu não posso mais ir ali na esquina, não posso tomar um banho de mar, não posso passear na praça, a gente não podia fazer nada porque o vírus estava circulando e a gente não sabia ainda o que fazer com ele. Então, todo mundo recluso dentro de casa. Então, foi uma, uma grande dificuldade. E quando a gente vai ficando dentro de casa, mas as coisas não param de acontecer, as necessidades continuam. Então, a gente adoece, a gente tem necessidade de voltar no serviço de saúde para poder ter ou acompanhamento médico ou a, a reposição dos, dos medicamentos que a gente já faz de rotina para aquele grupo, né, aquela população que é de rotina. E, para nós mulheres, a gente também teve o quê? A falta né, desse serviço de saúde para a gente poder conversar sobre os nossos medos, as nossas dificuldades, aumentou muito mais é, essa inquietude para a população feminina. Além disso, a gente teve uma outra situação. Como os serviços foram fechados, como eu falei no início, os primeiros que foram sendo fechados foram os que assistiam as mulheres em situação de violência, foram os ambulatórios de ginecologia, de planejamento reprodutivo. O que ficou mantido foi ainda a assistência no pré-natal é, e algumas clínicas mais de especialidades que, que foram mantidas em alguns setores. Então, isso levou o quê? as mulheres a se desorganizarem, a ter mais risco, né? a população, de uma forma geral, mais risco de serem contaminadas por infecções sexualmente transmissíveis, gravidez não desejada, não pretendida para aquele momento, porque tava, é, as práticas sexuais não param, elas continuam, às vezes com mais violência, sendo forçada a fazer isso. É, mulheres que já vivem com seus agressores passaram a ser mais agredidas dentro de casa, porque estão mais tempo dentro de casa. Então, essa violência desse cotidiano que, que, que aumenta, né? E vou para onde? Né? Não tenho para onde ir, porque os serviços são fechados. Né? Então, isso também foi uma grande dificuldade para a junete. Nesse aspecto, como a gente trabalha aqui na Universidade de Pernambuco, e o CISAM, como a gente tem é um serviço de referência para o Estado, não, não fechamos as portas, nós continuamos trabalhando e continuamos a atender as mulheres em situação de violência sexual e doméstica. Mas tivemos que fechar, sim, alguns serviços ambulatoriais que não eram prioritários para a gente poder reforçar o atendimento na, na maternidade. É, por exemplo, a parte de algumas consultas, alguns consultórios aqui, a gente conseguiu fechar vacina, a gente não fechou, ficou aberta para atender a população, a gente ficou com assistência pré-natal também em funcionamento, e a maternidade nas suas 24 horas trabalhando até porque precisava, é, precisava acolher a população de uma forma geral, porque as mulheres não iam parar de parir por causa do Covid, e a gente sabia da angústia e da ansiedade dessas pessoas quando entravam na maternidade, todo mundo com medo, naturalmente, de, de, de contrair né, o Covid, de pegar o vírus, e a gente precisava assistir a essas pessoas, independente disso, tentando manter o cuidado que a gente podia manter. O uso de máscara, a, o cuidado da higienização com as mãos, a lavagem, a higienização das mãos, é, restringir presença de acompanhante, a gente teve que fazer também isso, e isso é um agravante na, na questão da saúde, porque a gente sabe que o acompanhante é um direito, e a gente sabe dos benefícios deste acompanhante para aquela mulher que entra numa maternidade, sobretudo quando ela entra para Paris. parir. Os efeitos disso no trabalho de parto, no desfecho daquele parto, o quanto é recomendável para a mulher. Mas a gente teve que lançar mão disso por conta da contaminação, da aglomeração dentro da, da instituição, né? Então, a gente tem que, assim, ver que, a nível de Brasil, uma das grandes áreas, áreas na saúde da mulher que foi afetada foi exatamente essa parte das consultas ginecológicas, do planejamento reprodutivo e da atenção às mulheres na, na violência sexual e doméstica, porque a questão do pré-natal, ela precisava continuar, a gente tinha que continuar atendendo essas mulheres, né, e atendendo na, nos hospitais.
1: Então, pronto. É, estamos aqui conversando sobre o que o Brasil precisa fazer para garantir a saúde das mulheres hoje no Dia da Mulher, com a nossa especialista Benita Spinelli, que é professora de enfermagem da UPE e coordenadora de enfermagem do CISAM e do Módulo da Saúde da Mulher. Agora, Benita, pode lembrar para os nossos ouvintes quais são os exames importantes que as mulheres façam ao longo da vida ou que devem ser feitos com frequência?
0: Bom, todas nós, mulheres, devemos fazer exame ginecológico anualmente. Esse exame que eu falo é uma consulta, tá? Então, anualmente, a gente deve estar tá fazendo isso. Em casa, a gente deve fazer o nosso famoso autoexame das mamas, sempre após a nossa menstruação, uma semana após a menstruação, a gente deve palpar a nossa mama, palpa e faz expressão de frente para o espelho, porque o autoexame é uma forma também da gente conhecer o nosso corpo e a gente perceber alguma alteração. E, anualmente, a gente fazer essa consulta com o um profissional de saúde. Exames laboratoriais, a gente necessita fazer o exame de prevenção do câncer de uterino, que é um exame que a gente pode fazer na unidade básica de saúde, ou em algumas clínicas, também ele é oferecido. Que, o que é que consta nesse exame? É a colocação de um espéculo, para colher células, material do colo uterino... para a gente poder analisar... se existe ali a presença de células que causam o câncer. O câncer de colo uterino a gente pode prevenir. Ele pode levar até 10 anos para ele se manifestar. E as formas que a gente tem de se prevenir dele é usando preservativo nas nossas relações sexuais. Sejam os preservativos penianos ou vaginais. É, isso é uma relação sexual segura, e vacinando as nossas crianças, né, de 9 a 14 anos, com o um HPV, que é uma vacina que a gente tem, que pode proteger as mulheres e os homens do câncer, no útero e no câncer de pênis. Então, é um dos exames, e a, e a vacinação é uma coisa que é muito importante. O exame preventivo para o Ministério da Saúde é para a faixa etária das mulheres, entre 25 e e 65 anos. Essa é a faixa etária prioritária. Mas as mulheres que iniciam sua atividade sexual devem realizá-la. Há uma certa frequência para fazer esse exame. A gente faz o primeiro exame, se ele foi negativo para células neoplásicas, a gente repete com um ano. Se o resultado for mesmo negativo para células neoplásicas, a gente só precisa repetir com três anos. Esse é um espaçamento que é feito e a nível de saúde pública, é o rastreamento que deve ser feito para a gente proteger as mulheres do câncer de cloruterina. Tá? A coposcopia é um exame complementar, que a gente só fará quando a citologia dá algum tipo de alteração. Aí é indicado fazer essa coposcopia. Um outro exame de rotina que nós mulheres devemos fazer é a mamografia, que vai servir para detectar precocemente algum nódulo na mama que venha a ser precursor, né, vencer um câncer. Então, é uma, há uma indicação com relação à faixa etária, que é acima dos 40 anos, para aquelas mulheres que são mulheres consideradas de risco, que têm câncer na sua família, que já teve, né, alguém com câncer na sua família, seja a mãe, a, tia, a avó, a irmã, essas devem fazer regularmente essa mamografia. Quando a pessoa não é considerada de risco, é preconizado que entre os 40 e 50 anos a gente faça a cada dois anos. A partir dos 50, anualmente. Então, o público-alvo para a prevenção desse câncer de mama vai, vão as mulheres entre 40 e 69 anos de idade, certo? Fora isso, a gente tem todo um calendário de vacina que a gente deve cumprir ao longo da nossa vida, porque a gente também não pode esquecer das infecções sexualmente transmissíveis a quais a gente se expõe através de uma relação sexual desprotegida. Então, a gente precisa é, lançar mão, sobretudo, da vacina é, contra a hepatite B, né, que ela está disponível na rede pública, que a gente pode usar. O demais é usar os preservativos para evitar esse tipo de, de infecções. Mas eu queria... Só lembrar uma coisa para a gente finalizar. A contracepção de emergência é uma informação importante para todas nós mulheres em idade reprodutiva. Nós temos o direito e o acesso deve ser garantido nas unidades básicas de saúde, com a oferta da medicação para aquelas mulheres que tiverem tido uma relação sexual é, sem uso de algum método contraceptivo. Então, usar a contracepção de emergência poderá ajudar essa mulher em 95% de chances dela não engravidar quando ela tem uma relação sexual desprotegida. Então, essa medicação ela está disponível na atenção básica. A gente pode comprar nas farmácias, mas o ideal é a gente pegar na unidade básica de saúde para a gente poder receber orientação com o profissional de saúde. Porque a contracepção de emergência ela pode nos evitar uma grandeza não desejada, não pretendida para aquele momento... mas ela não evita as infecções sexualmente transmissíveis e dependendo do tipo desta IST, ela pode trazer consequências gravíssimas para a vida dessa mulher... ou para o bebê que ela gerar... e para os seus parceiros ou parceiras sexuais.
1: Realmente, é muito importante. E já temos pouco tempo de programa... mas é muito importante entrar em um assunto... que eu vou fazer uma pergunta agora que deve ter mais visibilidade. Então, dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021... revelam que mais de 53 mil estupros foram registrados no Brasil entre 2019 e 2020. Mais de 60% dessas vítimas são crianças e adolescentes. Então, o que o Estado é, brasileiro tem que fazer para acabar com a violência sexual contra as meninas. E o que nós devemos fazer para nos conscientizar né, mais sobre esse assunto muito importante. E, claro, muito obrigada, é, Benita, por participar desse, desse programa. É um assunto muito especial, hoje no Dia da Mulher, principalmente, que deve ser mais discutido.
0: Com certeza. Isso é uma, uma parte da, das ações né, de políticas de saúde que a gente fica muito preocupado que é muito importante a gente ver as nossas crianças, nossas meninas, sendo violadas sexualmente num momento que elas ainda não estão despertando para isso e muitas das vezes por pessoas que estão muito próximas delas e com as quais elas elas estabelecem um vínculo afetivo muito grande e muito forte porque normalmente são né, o que tem mostrado os estudos são seus Pais, padrastos, tios, irmãos... Então, pessoas de dentro do seu convívio familiar. Então, a gente precisa, sim... Ter políticas focadas dentro das unidades escolares... Para trabalhar com as crianças... Para chamar a atenção delas e adverti-las... De que em momento... Elas têm que ficar alerta, antenada... E buscar a ajuda dos seus pais... Quando algo de estranho acontecer com elas... Então, já existem algumas linhas de trabalho hoje com relação à, à prevenção da exploração né, sexual com meninas e, e, e adolescentes. Isso é uma das coisas. Né? A gente precisa alertar a essas mães que essas mudanças de comportamento dessa criança, dessas meninas e adolescentes dentro de casa, elas devem ter algum motivo e a gente tem que ficar nada para isso. É, é esses responsáveis, digamos, por essas crianças, também precisam, muitas vezes, de um apoio psicológico, porque também, muitas vezes, é difícil para aquela mãe é, é, conseguir entender e, e, e acreditar que aquele seu companheiro, seu, seu filho, seu irmão, está fazendo algo com a sua criança. Elas também têm essa dificuldade. Além disso, a gente sabe que as questões econômicas também estão envolvidas, porque muitas vezes aquela família depende daquele agressor, a sua sobrevivência. Então, fica muito mais difícil para ela romper. Mas a gente precisa alertar toda a população, todas as crianças, e assim, são políticas, como eu disse, focadas dentro das escolas, que precisa acontecer de orientação com relação a isso. Precisamos trabalhar com campanhas a nível da mídia que a gente puder utilizar para atingir homens e mulheres e os responsáveis por essas crianças, para ficarem alertas com os sinais que estão levando a esse adoecimento. Mas a gente também precisa ter uma retaguarda na saúde para atender. É, com capacidade a todas essas pessoas. E aí é um atendimento em saúde que ele é multiprofissional. A gente precisa ter médicos, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais em equipe disponível para lidar com essas situações, trabalhar com essas pessoas para reintegrá-las à vida do cotidiano. E também alertá-los para os riscos disso vir a acontecer. Né? É um grande problema como vocês sabem, aqui o CISAM é referência no atendimento, é, e a gente recebe, não é, não é o nosso foco atender meninas e crianças nessa situação, mas a gente tem dado essas respostas aqui no Estado para as meninas e crianças que aparecem grávidas de uma situação de abuso dos seus familiares. Né? E é não. muito triste a gente ver as crianças e, e a forma como elas chegam aqui.
1: Realmente, é um assunto que não deve ser parado de ser discutido e que é muito importante. Infelizmente, estamos caminhando para o final do programa. É, gostaria de agradecer novamente a sua participação hoje no Dia da Mulher. Para relembrar nossos ouvintes, estamos conversando sobre como garantir a saúde da mulher no Brasil, né? Falamos sobre todos os caminhos que ainda temos que percorrer. E conversa com a professora de enfermagem da UPE, coordenadora de enfermagem do CISAM e do módulo da saúde da mulher. Agradecemos muito sua participação. Foi falado coisas muito importantes aqui, Benito Spinelli. Pode dar a sua palavra final, Eu né?
0: Eu que agradeço. Fico muito satisfeita de, no dia de hoje, o dia de luta poder estar trocando essa conversa com vocês, trazendo um pouco de informação para o mundo, né, de uma forma geral, para as pessoas, para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida, a assistência de saúde das pessoas, para que a gente possa ser mais feliz. Muito obrigada e vamos à luta, porque direito a gente conquista, ele não cai do céu.
1: Com certeza. Relembrando a todos que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 5 anos. Então, se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar a dose de reforço. E é importante, claro, que as mulheres, os nossos ouvintes, façam os exames, como Benita falou, que cuidemos da nossa saúde, que hoje seja um dia... É, que lembre todos, né, de cuidar sempre da nossa saúde, vamos lutar pelos nossos direitos em todas as áreas, em todas as esferas, usar o dia de hoje para lembrar dos caminhos que ainda temos que, que percorrer, mas todas as conquistas que já alcançamos também. Então, o Saúde é o Tema encerra por aqui. Essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi dos estudantes da UFPE, William Araújo, de jornalismo, e Luana Simões e Aberton Martins, de comunicação social, do Centro Acadêmico do Agreste, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, a estudante Sinara Maíra, de jornalismo, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. E edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao é Tema!